0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 4 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Partiamo con la prima domanda che ci arriva da Alice Russo. Alice ci chiede di parlare della legge che introdurrà una serie di restrizioni per i drag show, ma non solo, all'interno dello stato del sud degli Stati Uniti, del Tennessee. Questa legge è stata approvata giovedì, introduce un divieto per le performance di cabaret per adulti, così le definisce sul suolo pubblico. È una definizione piuttosto ampia, ha tra l'altro un lessico che sembra di un'altra epoca, che include, e qui cito testualmente il passaggio della legge, spettacoli con ballerini in topless, con ballerini esotici, con stripper o con persone travestite da uomo o da donna che offrono un tipo di intrattenimento che fa leva su interessi pruriginosi. Allora, la legge vieta questo tipo di performance di cabaret su proprietà pubbliche, questo che cosa vuol dire? In qualsiasi luogo in cui possano essere presenti dei minori e quindi essere esposti diciamo a questo tipo di show nella legge non si parla esplicitamente di drag show come vi dicevo ma i legislatori che l'hanno portata avanti hanno dichiarato pubblicamente che lo scopo della misura è proprio limitare gli spettacoli di drag queen sessualmente allusivi una delle principali associazioni per i diritti civili statunitensi ha dichiarato che la legge approvata in Tennessee si applica teoricamente a un numero veramente limitato di performance ovvero quelle o scene che includono contenuti violenti o apertamente sessuali senza valore artistico il che ovviamente renderebbe questa legge assolutamente più innocua quello che però altri attivisti hanno voluto evidenziare è che questa legge potrebbe comunque essere interpretata in modo molto più ampio magari censurare e restringere la libertà di espressione ci sono stati dei disegni simili, ci sono dei precedenti presentati in altri stati sempre guidati dai repubblicani, ma quello del Tennessee è il primo caso in cui questo tipo di legislazione è stata effettivamente approvata. Qual è il casus belli, Da dove nasce tutto quanto? Negli ultimi mesi, I drag show sono diventati un tema altamente politicizzato da parte dei repubblicani che spesso organizzano infatti proteste e manifestazioni fuori dagli eventi di drag queen rivolti ai bambini. Stiamo parlando delle cosiddette story hour, cioè degli incontri in cui drag queen leggono libri e storie ai bambini per fare sensibilizzazione sui temi come la diversità di genere. I repubblicani sostengono che gli spettacoli espongano i bambini a temi e immagini sessuali inappropriati, un'affermazione fortemente respinta da alcuni attivisti, secondo i quali le misure proposte sono discriminatorie nei confronti della comunità LGBTQ e si fondano su stereotipi omofobi e transfobici, ma sono anche dichiarazioni condivise da una certa parte dell'elettorato e di genitori preoccupati. La seconda domanda invece arriva da Natalia e riguarda una condanna che è arrivata ieri nei confronti del premio Nobel per la pace bielorusso Aleš Bialyatsky. Bialyatsky è stato condannato a dieci anni di prigione da un tribunale in Bielorussia con l'accusa di aver finanziato in maniera illecita l'attività di opposizione al regime di Lukashenko. La sentenza è arrivata al termine di un processo che l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Josep Borrell, ha definito niente di meno che una farsa. Bieleschi ha 60 anni. A ottobre aveva ricevuto appunto il premio Nobel per la pace proprio per il suo lavoro di promozione dei diritti umani e della democrazia in Bielorussia, un paese in cui la repressione e l'incarcerazione nei confronti dei membri dell'opposizione sono All'ordine del giorno, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione per i diritti umani Viasna, di cui Bialyaski è stato il fondatore, ci sono attualmente 1446 prigionieri politici nelle carceri bielorusse, che è tra l'altro l'unico luogo in Europa dove viene ancora praticata la pena di morte. Sebbene non sia molto noto in Occidente, Bialyaski è stato una delle figure chiave dei movimenti per i diritti umani e la democrazia in Europa orientale, sin dalla fine... Degli anni 80. Dopo l'elezione di Lukashenko nel 1994, Bialyatsky contribuì a fondare e a guidare appunto Vyazna, questa organizzazione per la difesa dei diritti civili, i cui membri da allora sono stati quasi tutti incarcerati o sono scappati in esilio all'estero. Negli anni, Vyazna ha fornito sostegno legale ai manifestanti incarcerati e alle loro famiglie, fino a trasformarsi in un'importante organizzazione per i diritti umani che ha documentato e protestato contro l'uso della tortura da parte del regime di Lukashenko nei confronti dei prigionieri politici. Era già stato imprigionato tra il 2011 e il 2014 con l'accusa di evasione fiscale nel finanziamento di Viasna, un'accusa che lui aveva sempre respinto. Amnesty International ha definito questo processo un palese atto di ingiustizia dello Stato contro l'attivismo dei propri cittadini. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.